0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء الصوفية مع الشيخ أنس السلطان المحاضرة السادسة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ الثاني من مايو عام 2018 من الميلاد الموافق السادس عشر من شعبان من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم هذا هو اللقاء السادس في اطار مدرستنا لتاريخ الصوفية وأفكارهم ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من كرمه علما اللهم أمين إزايك؟ اسمك إيه؟ ازيك يا نزار جاي مع مين؟ أهلاً وسهلاً. اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتنا في سنه كام؟ خمسه خمسه اعدادي؟ لا خمسه ثانوي؟ لا خمسه كليه؟ خمسه دكتوراه؟ خمسه ماجستير؟ امال خمسه ايه؟ خمسه لوحدها بس كده من غير ما تبقى خمسه حاجه؟ ايه؟ اه خمسه ايه؟ خمسة عادي؟ خمسة دي اللي هي المرحلة الابتدائي اه افتكرت ايوه انا فاكر الابتدائي دي كنا زمان في الابتدائي كويس توفيق سهلة سنة خمسة ولا صعب سهلة سهلة؟ طب الحمد لله اهلا بيك انا اسمي انس وانت اسمك نزار يا ريت نبقى اصحاب بقى بعد كده ماشي شرف <تصفيق> لي طيب صلوا على النبي صلى الله عليه واله تكلمنا في اللقاءات السابقه في مجموعه افكار متنوعه اتكلمنا عن الفقه والتصوف عن علاقة الظاهر بالباطن اتكلمنا عن المكتبة الصوفية اتكلمنا عن علاقة التصوف بتربية المجتمع وضبط احوال المجتمع واتكلمنا عن الطرق الصوفية اللي هي المدارس التربوية وظهورها في القرن ما بين الخامس والسادس والسابع ما بعد ذلك من مراحل التصوف إلى العصر الحديث حصل تطور لهذه الأفكار وحصلت بعض الانحرافات الخطيرة التي تستدعي أن نتحدث اليوم أو أن نجعل لقاءنا اليوم في هذه المحاضرة السادسة تحت عنوان التصوف بين الجهاد بين المقاومة والعمالة التصوف بين المقاومة والعمالة صدر صدر لا لا عمالة عمالة العمالة لأنه المتهم بذلك يكون عميلا عاملا لأجل مصلحة آخرين يعني. الصوفية بين المقاومة والعمالة هذا عنوان خطير نحن عرفنا ربما في اللقاء الأول أو الثاني أن التصوف له تعريفات كثيرة ولكن قالوا انه من هذه التعريفات من اصول الكلمه انهم اهل الصف الاول في الجهاد. واهل الصف الاول في الصلاه. وان التصوف بمعناه الاصطلاحي تعددت تعريفاته ولكن مرجع كلها الى معنى واحد، شعار الصوفيه ما هو من كتاب الله؟ قلنا هذا. ما شعار الصوفيه؟ ايه من كتاب الله جعلها الصوفيه شعارا لهم. لم نفعل هذا؟ طيب طيب معاكم المصاحف فيها برنامج المصحف؟ آه معاكم الموبايلات فيها برنامج المصحف؟ لا ليست هذه في آية هي شعار الصوفية في آية هي شعار الصوفية شوفوا كده في مصاحفكم اكتبوا كلمة الصادقين. اكتبوا كلمة الصادقين في برنامج البحث وشوفوا هتطلع كام نتيجة. كام نتيجة طلعت؟ الصادقين 17 19 بالظبط في الصادقون هنشوفها بس ايه الصادقين 19 نتيجه والصدق برضو ايه هنشوف نتايجه خلينا في الصادقين اقروا كده الايات 19 ايه دول واختاروا منها ايه تتوقعوا ان تكون هي شعار الصوفيه
1: طلع
0: عندك 17 لا ازاي؟ <تصفيق> هم 19، بس دوروا في 17 انتوا بتستخدموا برنامج ايه اللي بيطلع 17؟ اه لا بس يلا دوروا في النتائج اللي طلعت لكم على آية تصلح شعار للصوفي سركم بس كده حددوا اختياركم على ايه وبعدين نشوف واقع اختياركم عليه ايه اللي مش معاه يعني برنامج ينظر فيه هاتفي اخيه تنظره في هاتفي اختها كل واحد بس يحتفظ باختياره وسره وبعدين نشوف مع بعض يلا لعلكم اخترتم نبدأ نزار اخترت آية مش عارف هشام مش, مش عارف الآية يا جماعة طب بسرعة هنرجع لك أستاذنا التوبة آية 119 أستاذنا لم تختار اه طيب اقترب من اخيك قرب عشان تقص مع بعض استاذنا لم تجد طب سريعا سورة التوبة برضو المائدة المائدة اية 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. جزاك الله خير استاذنا انا بس عرفتك الاسم اخويا استاذ محمد واخويا استاذ عاصم واخويا استاذ مصطفى تفضل الاحزاب ايه 8 يقول الله سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما جيد 119 التوبة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كويس أستاذة سورة المائدة آية 119 يقول الله سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أستاذة أستاذة لم تصل إلى شيء، أستاذة معقول يا جماعة يعني ما كلكم ما طلعتوش؟ آل عمران آل عمران آية 17 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب جيد التوبه 119 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التوبه 119 احنا بن استاذه اه دول الموضوعين اللي ما مشكله ايه؟ سوره التوبه اي رقم 119 استاذه آية 17 سورة آية إيه؟ 17 سورة آل عمران سورة التوبة الآية 119 سورة التوبة الآية 119 إقبال على سورة التوبة تاريخي يا فندم آه إيه؟ المائدة 119 أشكرك التوبة 119 التوبة 119 المائدة 119 يعني انحصرت في حد لسه ما اختارش معانا؟ خلاص؟ انحصرت الاختيارات في أربع اختيارات تسع أشخاص اختاروا سورة التوبة آية 119 وأربع أشخاص اختاروا سورة المائدة آية 119 و الأحزاب آية 8 اختارها شخص واحد وسورة آل عمران آية 17 اختارها شخصيا. طيب واضح انه فيه يعني شايفين الرقم 9 4 2 1 فاختيار الأحزاب مين اختاره؟ مستبع يعني ما حدش اختاره وهو فعلا مش اختيار ايه اه صحيح لكن في وجه. يعني كلامك وجيه ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما يعني وجهة نظر قوي سورة آل عمران ايه رقم 17 برضه وجهه نظر قويه اختاروا شخصين الصابرين والصادقين والقانتينين والمنفقين بالاسحار لكن الحياه برضه اختيار مش صحيح مش صحيح من ناحيه تاريخيه لكن من ناحيه المعنى اه طبعا معناه صحيح يصلح يعني لكن ما حصلش ان هم اختاروه المائده آه آية 119 اختارها اربع اشخاص اللي هي قول الله سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الحقيقه هذا الاختيار برغم واجهته لكن كمان هو اختيار مش صحيح من الناحيه التاريخيه وما ما الايات لم يجعلوها شعاره لو ان كان معناها برضو ايه آه يا صحيح. الاختيار اللي وقع عليه اختيار اغلبكم تسعه منكم قالوا آه انه الاختيار هو سوره التوبه آية رقم 119 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فعلا هي دي الايه التي اختارها اهل التصوف لتكون شعارا لهم وقالوا ايه ان الايه ما امرت ما امرتناش ان احنا نكون من الصادقين ان ده مقام عالي فاحنا بنحاول نكون من الصادقين فإن لم نستطع أن نكون من الصادقين فعلى الأقل نكون مع الصادق فقالوا الصحبة فهمتوا المعنى ده؟ إحنا قلنا قبل كده أنه أركان التصوف كام خمسة أركان التصوف خمسة اللي هي الشيخ والمريد والصاحبة والأوراد والأخلاق خلاص فهذه أركان التصوف فركن رئيس من أركان التصوف هو الركن الخامس يقوم على الصحبة تربية بالجماعة. ليه الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن احنا نصلي في يوم خمس صلوات مع بعض؟ احنا شرحنا الخمسة دول كلمنا عليهم؟ على عرضناهم بسرعة. طيب معناهم واضح يعني معناهم واضح الشيخ المربي والمريد السالك في الطريق الصحبة لأنه الله سبحانه وتعالى جعل الانسان كائن اجتماع يتاثر بما حوله غصب عنه فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امرنا بالاجتماع على الطاعه فنجتمع كل يوم خمس مرات في اجتماع ايه يومي خماسي وبعدين نجتمع كل اسبوع مره في اجتماع اكبر شويه وبعدين نجتمع في اجتماع سنوي اللي هو العيد وبعدين نجتمع في اجتماع عمري هم بيسموهم الاجتماعات الأربع مره في العمر، مرتين في السنه، مره كل اسبوع، خمس مرات في اليوم من الاصغر الى الاكبر. اكبر اجتماع هو الاجتماع اللي في العمر مره ده. فانت لازم تاكد انتمائك للجماعه المسلمه عن طريق الاجتماعات. لازم تاكد تامر بيقول يعني اجتماعات في الشغل واجتماعات في الدين واجتماعات في كل حته اه اي حته بس اجتماعات الدين مش ميتنجز يعني مش مش تبع اجتماعات شغل، لازم تأكد انتمائك للجماعة المسلمة بالاجتماع. بل ويبقى أحد أشكال الخروج عن الانتماء للإسلام شق الجماعة. ولذلك يحرم تكرار جماعتين في المسجد الواحد. يحرم تكرار جماعتين في المسجد الواحد على نفس الهيئة. يعني إيه على نفس الهيئة؟ يعني إمام واقف بيصلي في المحراب وحواليه المجموعة بيصلوا جماعة وبعد ما يخلصوا يرجعوا يصلوا جماعة تانية هذا يحرم إلا لحاجة. زي في أوروبا مثلا بيكون المكان ضيق فبيضطروا يصلوا على دفعات عشان المكان لا يتسع، مش قادرين ياخدوا مكان أوسع. لكن يحرم بدون حاجة لأن حيبقى معناه إيه؟ تفريق الناس. في مثال يقولوا كده الشرح الفكرة دي. يقولوا لو جبت جزره وقسمتها نصين وحطيت نصها في ميه وسكر ونصها في ميه وملح وسبتهم اسبوعين اللي في ميه وسكر هتبقى ايه تعمل منها مربى واللي في ميه وملح ترشي او مخلل ايه الفرق بين مربى الجزر وترشي الجزر؟ البيئه صح بس هي نفس الجزر نفس هو المعدن هو هو ان كانت جيده او سيئه هي هي بس لما اتحطت في بيئه ميه وسكر بقت مربى ولما اتحطت في بيئه ميه وملح او ميه وخل بقت مخل. ايه؟ ما يجراش حاجه يعني مش مهم انت هتحب انهي احنا مش بنتكلم هنا ان ده وحش وده حلو. احنا بنتكلم ده مختلف وان الاختلاف اللي حصل لا لشيء الا للبيئه والاطار المحيط. ولذلك لما ال لما الاستاذ اللنبي قال واحد مصاحب علي علوكه واشرف كخه عايز يطلع ايه طيار يعني هذه الكلمه كلمه حكيمه جدا وان جرت على يعني ايه السنه المجانين لكنها فعلا كلمه حكيمه جدا ان واحد هذه صحبته هؤلاء هم اصدقاؤه صديقي اسمه علي علوكه والاخر اسمه اشرف كخه انا بينهما يا قلبي لا تحزن مش كده ولا ايه؟ يعني من غير المتصور ومن غير اللائق ومن غير المنطقي ان تطالبني عندما يكون هؤلاء هم اصدقائي ان تتوقع اصلا ان انا الطيار ما تتوقعش ده ممكن طيار دليفري ايوه انا يعني رايت مره اعلان في الجرنان عن طيارين فانا قلت هل وصل المستوى يعني لدرجه ان الشركات يعني عماله بتنزل اعلانات في الجرايد كده عايزين طيارين وكانوا كاتبين مرتب ساعتها كان في 2000 و... يمكن 2010 فكان مرتب 1500 جنيه فانا قلت ياه أل... طيار طيار بياخد 1500 جنيه هذا مبلغ صغير جدا وانا دائما اتصور ان الطيارين دول مرتباتهم ضخمه فاكتشفت ان مرتباتهم 1500 جنيه فعجبت يعني وقلت لحد على فكره دول مرتباتهم ضعيفه جدا قال لي قال لي ازاي الكلام ده؟ قلت له هو والله اعلان 1500 قال لي لا ده دول طيارين الدليفري بتاع الموتسيكل. طب ليه اسمه طيار؟ لانه بيطير يعني بقى بقى سريع جدا. على كل حال يا ايها حاضر معلش يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اشاره الى اهميه الصحبه المجموعه اللي انت في وسطهم بطبيعه الحال حتى حتى لو ما كنتش يعني عايز تعمل الصالحات لكن انت حتى نفسك ايه محرج يعني الناس كلها قايمه تصلي وانت قاعد بتهالي يعني مره في الثانيه مش هتحب ان انت يبقى شكلك خارج عن المجموعه بطبيعه الحال الانسان بيحب ان هو يبقى مندمج مع الاطار انا عرضت لكم يمكن هنا الفيديو بتاع ال مش هنا في المنطق في المنطق وفي ال الامثال الشعبي فيديو مهم الحقيقه بس لولا ان في ناس حاضرين معانا شافوه قبل كده فانا مش عايز ازهقهم إنهم هم يشوفوه مره ايه؟ مين مين شاف الفيديو ده؟ فيديو الفتاوى الصافره، مين شافه؟ من راى هذا الفيديو؟ واحد اثنين ثلاث، مين ما شافوش؟ كل الناس، خلاص ثلاثه احكوا بقى. <تصفيق> الفيديو قصير يعني ثلاث دقائق فممكن آه نشوف لكن على كل حال هذه الفكرة مهمة الصوفية قالوا كن وسط الصادقين كن مع الصادقين لأن هذا مظنة النجاة والسعادة إلى آخره بس الملاحظة المهمة الآية دي اللي هم اختاروها سورة التوبة آية 119. تعالوا بقى نفتح ونشوف إيه اللي قبلها، إيه السياق بتاع الآية؟ الأول سورة التوبة، سورة التوبة اللي هي سورة إيه؟ المعنى الأكبر في سورة التوبة إيه؟ منافقين الجهاد الجهاد قتال الأنفال والتوبة. سورتين بتوع القتال. تعالوا نشوف السياق بتاع الآية. يقول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. تعالوا نقرا الأبلاء لقد تاب الله على، أنتم شايفين كلكم معايا؟ شايفين شايفين الصورة؟ لو في حد لا هو ولا اللي جنبه يا جماعة معاه المصحف يتحرك من مكانه عشان يبص مع حد يكون معاه المصحف. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم روف الرحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينثروا كافه فلولا نفر يعني للقتال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه وفرقة أبقى بأن ليقضوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوام إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يَقُولُ أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كثروا الى اخر الايات ايه الملاحظ في سياق الايات كلها الايات دي كلها بتتكلم عن ايه القتاله قتال الآيات بتتكلم عن القتال يبقى ما معنى الصدق كونوا مع... اتقوا له كونوا مع الصادقين ايه هو الصدق الذي يامر الله تعالى المؤمنين ان ي... من هم الصادقون الذين يامر الله تعالى المؤمنين ان يكونوا معهم المجاهدين طب تعالوا نختبر فهمنا ده من بقيه الايات اللي فيها كلمه الصادقين تعالوا ننظر في البحث اللي انتم عملتوه دلوقتي على باقي الايات اللي فيها كلمه الصادقين اول ايه سوره ال عمران الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. لا معلش تعالوا نقرا تعالوا نقرا اللي قبلها زي ما عملنا المره اللي تعالوا نقرا اللي من آية 14 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخير المساومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وألقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والمنفق والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاصحاب شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم قائمة بالقصة بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغي بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل الذين اوتوا الكتاب والاميين أسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذابهم أليم أولئك الذين أحبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة وما لهم من ناصرين ثم تتوالى الآيات بعد ذلك فرقان يعني الصدق هنا فيهوش معنى الجهاد لكن في معنى الفيصل ما بين أهل الكتاب وما هم عليه من النفاق والكفر وبين المؤمنين فصفة المؤمنين أنهم صادقين وعلامة صدقهم هذه الأفعال المذكورة في الآية أنهم صابرين وقالتين ومنفقين ومستغفرين تعالوا ننظر اللي بعدها سورة المائدة آية 119 قبلها بآيتين ما قلت لهم كلام سيدنا عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار الخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير هنا نفس المعنى بتاع الفرقان والفيصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر الذين استجابوا للمعجزة التي جاء بها سيدنا عيسى والذين لم يستجيبوا تعالوا ننظر لما بعده فأتنا بما تعدون أن كنتم من الصادقين لا مش هي يعني مفيهاش المعنى اللى احنا عوزين سورة يوسف وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين برضه مفيهوش المعنى اللى احنا عوزين ليسأل الصادقين عن صدقين. سورة الأحزاب آية رقم تمني إيه السياق بتاعها وإذا أخذنا فتحت الآية وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن وريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقين. الله أكبر الله أكبر عبد الكاسين عذابا اليما يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيره اذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم يبقى جاء الصدق في اي سياق الجهاد القتال إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم ساعتها الاختبار هنالك بتولى المؤمنون ليظهر صدقهم هنالك بتولى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد تعالوا نشوف اللي بعدها. ايه؟ في الاحزاب ايه 8؟ يعني ست الكتاب بدأ ما هو ليسأل الصادقين مقدمة للكلام عن اللي جاي ده هو سؤال الصادقين. الآية هنا في في مقدمة الكلام عن القتال. أن هذه الأحداث ولذلك سيأتي بقى في نفس السورة آية 24 رد على الآية رقم 8. بصوا آية 24 ليجزي الله الصادقين ده الختام. يعني بدأ بالكلام عن الصدق وبعدين دخل الكلام عن القتال وختم القتال بالكلام عن الصدق مرة أخرى. فجعل القتال بين صدقين. وضحت؟ اقرا 24 ليجزي الله الصادقين اي الذين ثبتوا في القتال بصدقيهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم وكان الله ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيرهم لما ياله خير وتتوالى الايات وخلصت القصه وخلصت القصه ايه؟ من المؤمنين رجال من صدقوا صدقوا فايه معنى انهم صدقوا؟ فمنهم من قضى نحبه يعني استشهد ومنهم من ينتظر يعني على القتال وما بدلوا تبديل السوره كلها سوره قتال وضحت دي بس تعالوا نشوف اللي بعدها كده خلصنا الموضوعين بتوع الاحزاب في الاية 35 من نفس الصورة من الاحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذه المواضع كل هذه المواضع وغيرها احنا لو دورنا بس عشان الوقت لو لو واصلنا التمرين ده بالبحث عن المواضع اللي فيها آه الكلام عن الصدق وعن الصادقين والصادقون وصدقوا ويصدقون يعني التصاريف المختلفه للمعنى ده هنلاقي ان كتير منها ما كانش اغلبها في سياق انه الامر بالصدق مش في سياق ان الـ الـ الناس يتحدون نبيهم فيقولون ان كنت من الصادقين فافعل كذا لا في سياق الامر الالهي بالصدق لأن ان الامر الالهي بالصدق ينحصر في حاجتين في العقيده والجهاد الامر الالهي بالصدق في شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله وفي تحويل ذلك الى واقع عملي له الجهاد ايه الاشاره الاشاره ان الجهاد هو اتم معاني الصدق لماذا لان الجهاد بيع النفس لله فالذي يقدم على الجهاد لاجل هذه الفكره لاجل الله هو مؤمن بالله ايمانا شديدا لدرجه ان هو موقن انه ان قدم عمره وان قدم روحه رخيصه في سبيل الله فهو مجازا على ذلك فهو مجزي على ذلك فايمانه بالله سبحانه وتعالى ايمان عظيم وعلامه عظمه ايمانه جهاده في سبيل الله ولذلك فعندما يعني سالت واحدا من المشايخ مشايخي فقلت له يعني من افضل الصوفيه في زماننا هذا قال اذا اردت ان تنظر الى التصوف في هذا الزمان فانظر الى اهل الجهاد اهل الجهاد هؤلاء هم الذين يظهر فيهم معنى التصوف لماذا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله كان يقول كلمة عجيبة جدا. كان يقول لطلابه في الجبهة في افغانستان وهم يقاتلون الريس الروس الشيوعيين. كان يقول لهم: أنا لا أريد أن أدرسكم العقيدة التي تجعلكم تعرفون شروط لا إله إلا الله ونواقض التوحيد. أنا لا أريد أن أدرسكم العقيدة التي تجعلكم تعرفون شروط لا إله إلا الله ونواقض التوحيد. ليه, ليه عقيدة نظرية، هل ممكن تدرسوها في أي حتة. ولكني أريد أن أدرسكم العقيدة التي تجعلكم تعلمون أن مباحث السوفييت على بابكم الآن ثم لا يهتز لكم جفن ولا يهتز لكم جفن ولا يضطرب لكم قلب. كيف يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟ لما أتخيل أن مباحث السوفييت جايين يقبضوا علي وأنا من المجاهدين. أنتم مستوعبين خطورة الموقف يعني حاسين بالفكره دي انا مجاهد باقاتل اعدائي باقاتل الروس لو عرفت ان هم المباحث بتاعتهم عرفوا مكاني وجايين يقبضوا عليا قلبي هيحصل إيه؟ بطبيعه الحال هيضطرب هيرتجف هخاف العقيده الحقيقيه اللي هو التصوف تجعلني إيه؟ مطمئن البال ما يفعل عدوي بي كلمة ابن تيميه رحمه الله ما يفعل عدوي بي ان يسجني فسجني خلوه سجني خلوه وان ينفني فنفي سياحه هيخرجني بره البلد يعني كتر خير مش عارف ليه العقوبه دي عقوبه صعبه جدا عقوبه صعبه جدا بل تكاد تكون اصعب من السجن انا اعتقد انها اصعب من السجن اعتقد انه النفي اصعب من السجن ويعني كان الله في عون المغتربين الذين لا يستطيعون العوده الى بلدهم. عقوبه صعبه جدا فعلا. لكن على كل حال ان يسجني فسجني خلوه وان ينفني فنفي سياحه وان يقتلني فقتلي شهاده. هيعمل ايه؟ ولذلك بناء على هذه الفكره على تامل معاني الصدق في القران وارتباط الصدق وارتباط الصدق بالجهاد في سبيل الله رأينا كثير من المجاهدين من أهل الصوف ورأينا الصوفية يقيمون على الثغور ليكونوا في استقبال أعداء الإسلام إذا جاءوا واستمر الحال على ذلك هذا في القديم والجديد وبعدين لقينا حركة مثلاً زي الحركة السنوسية في ليبيا تنتج الجهاد ضد الايطاليين ومن اعلام هذه المدرسه عمر المختار رحمه الله كان صوفيا سنوسيا وقصه هذا الرجل قصه عجيبه انه هذا الرجل بدا رحلته الجهاديه وهو فوق ال50 مش كده كان مدرس قران معلم قران في في بلده ثم لما جاء الاحتلال الايطالي قال جمع الناس اللي هو كان يعلمهم القران هؤلاء تلاميذ الذين كبروا واصبحوا شباب جمعهم وقادهم قاد بهم الجاه في سبيل الله سبحانه كان يكر ويفر ويقفز فوق الجبال ويعني يجري بحصانه قد جاوز الخمسين 50 واستمر في ذلك الى ان مات ربما سنه كم لما مات رحمه الله اظن اه أظن أظن 76 سنة أظن كده فهذا المشهد هذا الرجل الذي يعني كلماته لا تزال إلى يومنا هذا تقال كشعارات في الثبات على المبدأ والثبات على الحق هذا أحد صوفية وغيره كثير فنموذج الصوفي المجاهد نموذج متكرر لكن على الناحية الأخرى وجدنا صوفي عميل. ايه هو بقى الصوفي العميل؟ وده برضه كان له نماذج كثيره عبر التاريخ. الصوفي العميل اللي هو الصوفي الذي فرغ الاسلام من جزء اصيل من مضمونه. وهو الجهاد. فجعل التصوف طاقه حب. طيب ما هو الحب ده حاجه عظيمه بس معاها المفروض يبقى فيه كره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما حب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله حب. وأن يكره جزء من الإسلام الكره. أي نعم على النصف من المحبة. اثنين محبة وواحدة كره، الثلث والثلثين. فالكره نص المحبه لكن في كره ولو ما فيش كره ما يبقاش دين الدين مش قايم على حب الجميع لا ده في جزء بدايه الدين اصلا هي الخروج عن كل دين يخالف ديننا الاسلام ولذلك نحن دائما نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى فنتوب الى الله ونعود الى الله ونندم على ما فعلنا، ونعزم عزما اكيدا على الا نعود الى الذنوب والمعاصي ابدا، ونبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام. فلابد البراءة من الشرك والبراءة من اهل الشرك، فكرة البراء عقيدة الولاء والبراء. هذه جزء هذا جزء اصيل في عقيدة المسلمين. انت بتتولى مين وبتبرأ من مين؟ بتحب مين وبتكره مين؟ فأنا أحب الله ورسوله وكل من انتسب إليهما وابغض كل من عداهما وما كان للمؤمنين حتى هذا هذه الآية من, الآية من في سياق أحد الآيات التي مرت معنا في سورة التوبة احنا كنا نقرأ سورة التوبة آية 119 في نفس السورة قبلها على طول آية 113 في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة التوبة آية 113 يبقى في نفس السورة اللي هي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من علامة الصدق ايه؟ انتوا انتوا معايا يا اخواننا؟ من علامة الصدق البراءة من اهل الشرك ولذلك نجد ابن سيدنا ابو بكر عبد الرحمن بن ابي بكر مش كده؟ ايه؟ لما في في غزوة بدر في غزوة بدر وكان سيدنا وكان سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر ساعتها لم يسلم بعد. وكان في ناحية قريش في جيش في قريش. ولقي أباه أبا بكر فكان يتحاشاه عشان ما إيه؟ ما يجيش منهم مواجهة وكان يهرب منه. لغاية لما أسلم بعدين. أسلم بعد أظن في عام الفتح. وقال لأبيه: يا أبتي لقد رأيتك يوم بدر. فكنت أتحاشى النظر في وجهك. يعني كنت بهرب منك. خلاص؟ خشية أن يكون بيننا مواجهة. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ قال: أما إني لو لقيتك يومها لقتلك. دلوقتي أنا عايز أفهم أني أعظم حبًا للآخر، الأب لابنه ولا الابن لأبوه؟ الأب لابنه، يعني ده حب فطري. فقتل الاب لابيه اصعب ولا قتل الابن لابوه اصعب ولا قتل الاب لابنه ايهما اصعب الاب لابنه ومع ذلك نلاقي الابن وان كان قتل الابن لابوه صعب برضه صعب لكن لا يقارن بقتل الاب لابنه فالابن يقول لابوه انا كنت بهرب منك عشان ما ادلكش فالاب يقول له بس انا لو كنت شفت او ده ايه بيقول له بعد ما هسلك بيقول له الحق أو الحق حق أنا لو كنت أما إني لو لقيتك يومها لقتك الموقف ده من سيدنا أبو بكر موقف صوفي ولا جهادي؟ صوفي ولا جهادي؟ ما أنا عندي حاجة اسمها صوفي وحاجة اسمها جهادي. صوفي اللي هو الموالد والذكر والإيه والفتة والهيصة. وجهادي يعني داعش والتشدد والإرهاب. صح؟ ضلال 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 في ضلال لما مفهوم الجهاد اللي هو المفهوم الاسلامي الجليل مفهوم عظيم جدا والله سبحانه وتعالى امرنا به وجعل يعني امرنا ان نكون من اهله ونحن مطالبون به ينحصر مفهوم الجهاد لما اقول لك ده جهادي على طول يبقى ايه؟ داشر. يبقى ارهابي ويبقى متشدد ويبقى متزمت ويبقى من خوارج العصر مش هو ده الجهاد يا اخواننا ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله، مش معنى إن هذا الإنسان يطلب أنا قلت لو خرجت النهارده كده في التلفزيون أنا أريد الجهاد في سبيل الله، حبقى إيه؟ على طول ده عيشه إرهابي متخلف. رغم إني ما زدت على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف من سيدنا أبو بكر موقف يدل على تمام الصدق، بالمناسبة يعني أنتم تعرفون إن الصوفية لما بينتسبوا لحد في الصحابة أهم حد ينتسبوا لي في الصحابة هو سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر وسيدنا علي، سيدنا أبو بكر الأول، فالصوفية بينتسبوا لسيدنا أبو بكر إيش معنى؟ بيحبوا ينسبوا نفسهم لسيدنا أبو بكر، آه؟ عشان مقام الصديقية، عشان هو ده صديق الأمة، وهؤلاء قوم يطلبون الصدق، مش إحنا قلنا في تعريف التصوف قال الإمام القشيري رحمه الله وقد حد التصوف بوجوه تبلغ نحو ال2000، هل تذكرون هذا؟ قلنا هذا في الرسالة القشيرية. خلاص؟ هنا ربما في اللقاء الثاني، في المحاضرة الثانية. قال: وقد حج التصوف بوجوه تبلغ نحو ال2000، 2000 تعريف، مرجعوا كلها إلى صدق التوجه إلى الله تعالى. أنا متأكد إحنا قلنا التعريف ده. الجملة دي كده من الرسالة القشيرية قلناها في المحاضرة الثانية. سبحان الله سبحان الله دوشة مش مهم البرد بس دوشة نعم ف ف ده حتى بقيت لما بتكلم مش لازم ازعق يعني بصيح الاول يبقى وقد حد التصوف بوجوه تبلغ نحو ال 2000 مرجعه كلها الى صدق التوجه الى الله وانما هي وجوه فيه يبقى تعريفات التصوف كلها عباره عن نماذج مختلفه من فكره واحده اللي هي فكره صدق التوجه فليك صوفيه يطلبون الصدق فلما ينتسبوا ينتسبوا الى الصديق الاعظم سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه والذي جاء بالصدق سيدنا محمد وصدق به سيدنا ابو بكر كده من سيدنا مش حافظ السلسله بس هو سلاسلهم كلها تنتهي لسيدنا ابو بس مين عن سيدنا ابو بكر غير واحد او واحد لا غير واحد بس هم سلاسلهم كلها تنتهي لسيدنا ابو بكر اتفضل كان عند حضرتك سؤال بس اركان التصوف اركان التصوف خمسه اركان التصوف خمسه وهي الشيخ والمريد والصحبة والأوراد والأخلاق. يقولون إنما التصوف خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. إنما التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. ويقولون في الأوراد من لا ورد له لا وارد له. من لا ورد له لا وربا بقول لك انتم جدا بالاوراد وبال بالاخلاق حاجه بسيطه كده أنتوا الصوت تعب؟ اه ما فيش مشكله يعني اللي عايز يروح يجيب كراسي يروح يجيب كراسي يا عم الشيخ مصطفى <تصفيق> علي صوتك شويه عشان مش سامعين علي صوتك شويه مش تمعين. عايزين نتابع معاك والله الله يخليك اتفضل عظيم جوم الصوفيه قالوا ايه بقى قوم بعض الصوفية قالوا المعنى بتاع الجهاد ده ان الجهاد اللي هو القتال بالسيف والحرب وفي ساحة الحرب ده ده الجهاد الأصغر لكن في جهاد أكبر اللي هو جهاد النفس اللي هو اللي إحنا بنعمله فإحنا المجاهدين فالكلام ده كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ده تدليس تدليس بل وكذب وبهتان ليه؟ أولا هذا الحديث لا صح إنه من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذا الحديث لا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب معناه وحش؟ لا معناه كويس، معناه صحيح. بس الأصغر والأكبر هنا من حيث المدة إن إحنا بنبقى في القتال في القتال في الحرب شهرين ونرجع 10 شهور في بيوتنا فده الجهاد الأكبر اللي بياخد وقت أطول. ده اللي يحتاج صبر أطول. لكن ايات الجهاد التي جاءت في القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد بتتكلم عن جهاد النفس وترك المعاصي؟ لا. ده من اللعب بالشريعه. ايات الجهاد التي جاءت في كتاب الله واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الجهاد بالسيف. كلها القتال ان ان يعني كما قال الصحابي ولكن بايعتك على ان اقاتل في سبيل الله فارمى بسهم فيدخل منها هنا فيخرج منها هنا فادخل الجنه هو ده معنى الجهاد. خلاص؟ فبعض الصوفية جم لبسوا على الناس، فأنا برضه بسبب الناس وطيعة لي فأنا بستفزهم إن هم يعرضوك. معلش. فبعض الصوفية جم لبسوا على الناس وعملوا إيه؟ قالوا المعنى بقى اللي حضرتك قلتيه ده للجهاد إن الجهاد إن إحنا نجاهد أنفسنا. طب هنعمل إيه يعني؟ هنجاهد أنفسنا إزاي؟ نقعد نذكر الله ونقرأ القرآن ويبقى هو ده نعتزل. طب يا سيدي ماشي بعد ما تعتزل هيحصل إيه؟ فجت المكان غير ممكن <تصفيق> <شغالك> <تصفيق> أي, اي حاجه كده فيها الحلو والوحش الشاي يا اخوان طب يا سيدي يا حضرة المعتزل انت اللي قاعد تزكي نفسك في الايه؟ في المكان المقفول لما جم اعداء الاسلام جم الصليبيين عملوا ايه الصوفيه؟ كتير اه 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 بعضهم مش مش كلهم بعضهم عملوا ايه؟ قال لك مالناش دعوه خناقه مش خناقتنا ده كان موقف الاقل مش موقف الاكثر لان احنا كنا لسه في القرن السادس والسابع والموضوع لسه ايه على نضيف فاقل القليل منهم بدأوا يقولوا ايه؟ والله الصراع بتاع المماليك والصليبيين صراع لا يخصهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. دعاء غريب ليس من أدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ومعناه غريب. اهلك الظالمين بالظالمين انا هبقى في درين بارك الصراحه انا هبقى مشغول في الوقت ده. يا ظالمين لما تخلصوا على الظالمين بس ادوني ايه؟ الو عشان اجي أخذ الارض على نوافذ بالظبط <تصفيق> اهو فالمهم فبدا يظهر عندنا يا اخواننا في القرن السابع السادس والسابع بدا يظهر بوادر خفيفه من فكره ايه؟ ان والله القتال والجهاد والحاجات دي مش بتاعتنا. جم التتار قالوا والله ده يعني قضاء الله ولا راد لقضاء الله. فبقى الكلام شكله زي ما يكون دين. بس هو في الحقيقه إفك تدليس زي ما يكون دين ان والله التتار دول قضاء الله صح فايه بقى؟ فلازم نستسلم لقضاء الله مش انت بتؤمن بالقدر خيره وشره؟ اه ودول قضاء الشر نستسلم لان مقاومتهم معناها اعتراض على قضاء الله واحنا ناس صوفيه عندنا معنى التسليم إحنا مسلمين الأمر لا داعي الملك للمالك، فقلبت بعد شوية رهبانية نصرانية، دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. دعم لقيصر لقيصر، المسلمين ما عندهمش قيصر. المسلمين ما عندهمش الفكرة بتاعت الدعم لقيصر دي مش موجودة ليه؟ لأن ربنا قالها كده بوضوح، قل إن الأمر كله لله. يقولون هل لنا من أمر مش هي شي... قل إن الأمر كله لله؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدونه يقولون لو كان لنا بالأمر من شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئ وليبتلي اللهم في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ف فبدات تظهر زي ما بقول لحضراتكم عندنا افكار الايه التصوف اللي اتسمى بعدين باسم التصوف الانسحابي التصوف الانسحابي او التصوف الانهزامي أذكر لكم موقف أحد سلاطين المغول في الهند كان اسمه السلطان أكبر أحد سلاطين المغول الإلخانية الإلخانية قبيلة أو الإليخانية قبيلة من القبائل التترية التي دخلت في الإسلام مؤخراً وعاملين التتار بعد وفاة جنكيز خان انقسموا اكثر من قبيله. فكان السلطان السلطان اكبر ده الكلام ده في القرن ايه؟ مات 1605 ميلادي. اه يعني القرن تقريبا القرن تقريبا الثامن الهجري مثلا. القرن الثامن الهجري. كان ادعى يعني لنفسه دينا جديدا حاول ان يجمع فيه انتوا الهند فيها مذاهب مختلفه توصل دلوقتي لاكثر من 3500 ديانه حاليا في الهند فالسلطان اكبر حاول يجمع هذه الديانات في ديانه واحده جامعه فعمل ديانه كده جمع الاسلام على النصرانيه على اليهوديه على الهندوسيه على البوذيه وطلع بمزيج يعني مناسب كده لا وبدأ ينشره وبدأت الأفكار بتاعته تتطور لغاية ما وصلت في النهاية إلى عبادة الإمبراطور أصلاً عبادة السلطان. وبقوا الناس يسجدون له ويقولون الله أكبر. الله هو أكبر هذا. يعني إلهنا فهمتم؟ الله أكبر التي يقولها المسلمون. جعل الله بدل السلطان أكبر فهمتم؟ الله إلهنا هو هذا الملعون. طيب. لما ظهرت هذه الأفكار حصل إيه؟ حصل شيء مدهش إنه بعض علماء المسلمين أو الظاهرين بمظهر العلم الشرعي الإسلامي تابعوه على ما يقول من باب أن السلطان كلامه الحق فالسلطان لا ينطق إلا بالحق فالكلام ده فالكلام الغريب اللي احنا بنسمعه دلوقتي ده كلام بيقوله السلطان والسلطان ظل الله في الارض. والخروج على السلطان ورفض كلام السلطان وما الى ذلك يؤدي الى فساد عظيم. فمن باب ان احنا ما نوقعش الناس في حرج وفساد عظيم نعمل ايه؟ نرتكب اخف الضررين. ايه؟ نكفر بربنا يعني ما تسموش كفر يعني هو احنا بس مش هو برده لسه في الاخر في معاني حلوه مش بيقول الله اكبر؟ ما دي كلمه حلوه. وكلمة حق، وخلي كلام الحق والخير ده باقي في ألسنة الناس وباقي في أسماع الناس، وهو يبقى شيء من الحق باقي. واصلة الفكرة بتاعتهم؟ في النهاية هو ال, 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 ال الإنسان لن يعدم أن يجد لنفسه المبررات على أي موقف، يعني أي موقف أنت هتتخذه هتلاقي المبررات مبررات. أنت لو قررت النهاردة إنك تقف مع الأمريكان أو مع الإسرائيليين أو مع اللي أنت عايز تقف معاهم. تقدر تطلع 1000 مبرر ومبرر. تقول يعني هو اللي بيعملوه الحكام المسلمين دول يعني هو اللي يرضي ربنا قوي؟ ده ده امريكا فيها حريه للمسلمين اكتر من الحريه اللي واخدينها المسلمين في في المغرب ولا في تونس. خلاص؟ فايه يعني دا امريكا اقرب الى الاسلام من المغرب ومن تونس ومن مصر. فانا سأناصر امريكا من باب نصره الاسلام. حقيقي التضييقات اللي عملها ترامب مهما بلغت لن تصل الى صديقاته الحاصلة في بعض البلاد المسلمه انت بلحيتك تقدر تمشي في امريكا بمنتهى الاريحيه ما تعرفش انت ايه تبقى واخد راحتك دي في في بلد مسلم في بعض البلاد المسلمه او مبرر ويبدا يطلع شويه مبررات ثانيه لغايه لما يوصل بعد شويه الى عارفين يا جماعه اللي بيكذب الكدبه فبيصدقها لما من كثر ما بيقولها وخلاص بيقتنع ان هذا الصح ففي من ضمن القناعات كده انه السلطان اذا نطق هذا لا ينطق الا بامر الله. واطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم. فيبقى بدل ما يعني لم ينتبه ان الله سبحانه وتعالى لم يقل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم. انما جعل الطاعه بالامر خاصه بالله ورسوله ثم جعل طاعه اولي ال... الامر تابعه لطاعه الله ورسوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر يعني طاعتهم تابعه لطاعه الله ورسوله. بدل ما يعني يزنق نفسه في القصه دي كلها الألف الأخر هو مصادر الأوامر إيه؟ ثلاثة الله، الرسول، السلطان. فجعل أي حاجة يقولها ربنا أو يقولها الرسول أو يقولها السلطان بنفس المستوى، هو مش بس بنفس المستوى. ده يقدم طاعة السلطان. ده يقدم طاعة السلطان. هل الفكرة دي أصلاً؟ طبعاً هذه الحركة من السلطان أكبر يعني واجهت حركة تصحيحية على يد احد اعيان الصوفيه ايضا. يعني تبعه تبع هذا السلطان الفاجر بعض الصوفيه وبعض العلماء المسلمين ولكن عارضه احد يعني المعارضه الاكبر التي في النهايه ادت الى افشال مشروعه كانت على يد احد اعلام التصوف وهو الشيخ احمد السراهندي. خلاص. ف فالتصوف في نموذج المقاومه نموذج الشيخ احمد السراهندي مع مع السلطان الاكبر لكن ايضا في نموذج العماله. نفس الكلام. نفس الكلام هذا متكرر. بل بل وبعض آآ آآ يعني ايه ارجو الا يعني يغضب مني احد. ولكن اسمعوا كده هذه الابيات. حد شعراء الصوفية قال حاجة عجيبة يقول لقد صار قلبي قابلا كل صوره ابيات مشهوره لقد صار قلبي قابلا كل صوره فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لاوثان وكعبه طائف وأرواح والواح توراه ومصحف قران عامل مجمع اديان في قلب بغض نظر عن من القائل عشان ما نكونش في حرج التهجم على الـ الـ الأسماء الكبيرة لكن الكلام اللي قدامنا ده كلام يعني غريب غريب تعالوا كده نشوف الكلام يقول لقد صار قلبي قابلا كل صورة يعني ما كل حل لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح تورات ومصحف قرآن أدين بدين الحب بأن توجهت ركائبه. واحد صاحبنا كان بيقول أدين بدين أم الحب بأن توجهت ركائبه. والله كل لما يجي واحد يعني في التلفزيون كان بيقول هو ده بتوع مذهب أدين بدين أم الحب. أنا أسف يعني, يعني الكلام الغريب لكن لكن هذا الكلام غريب. أدين بدين الحب بأن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. يعني أنا أنا أصبحت. ديني اعبد الحب. احب الجميع. احب الجميع، طيب وبعدين؟ وبالتالي فلا مبرر هو هو كان يعني وجهه النظر انه اي حد بيعبد اي حاجه هو في الحقيقه بيعبد الله في صوره الحاجه دي. يعني الذين يعبدون الاصنام لا يعبدون الاصنام انما يعبدون الله، فانظر الى صدق عاطفتهم الدينيه في حبهم لله وفي عبادتهم لله ولا تلتفت الى عبادتهم للاصنام. يا سلام ايوه هو يتقال فعلا يا سلام ده كان مسلم اللي قال كده اه الصوفيه بيقولوا عليه الشيخ الاكبر يعني بيحترموه جدا هو شيخ عظيم وقال الكلام ده الكلام ده فلسفه الكلام ده مش كلام مش كلام فقهي الكلام ده بيقوله في اطار الفلسفه عارفين فكره الانسان اللي بيدافع عن المجرم من باب التماس المبررات له يعني المحامي يا جماعه مش لازم كده المحامي لا حد يدافع عنه انتوا معايا فبيقول بيقول انا مضطر ده هو ده ده في في بعض الصوفيه وصل بيهم الموضوع لدرجه ان هم بيدافعوا عن فرعون وبيقولوا ان فرعون ده كان رجل صالح بل والشيطان نفسه ما فعل، ما تمرد على الله إلا من باب المحبة. هو الشيطان تمرد ليه؟ لما حس بالغيرة، لما حس إن ربنا هيحب آدم أكتر منه، فقال لها يا رب أنا بحبك أكتر حاجة، فحبني أكتر منه. فلما ربنا سبحانه وتعالى أحب آدم أكتر من حبه للشيطان فالشيطان كفر، فهو في الحقيقة الشيطان هيدخل الجنة، الشيطان ده صالح. إيه؟ ايوه لانه انتوا انتوا المعنى ده؟ يعني هو هو الشيطان ما الذي اغضبه من الله؟ ايه؟ مين اللي هيدخل النار؟ هو اهو بالكلام ده كلنا هندخل النار لا هي المفاجأة بقى المفاجأة إن مفيش حاجة اسمها نار أصلاً. مفيش حاجة اسمها نار. وربنا سبحانه وتعالى عظمته ورحمته ما تقتضيش إن في حاجة اسمها نار هي جنة بس. إيه؟ إنما أيوه. وإنما كدود الخل في الخل اسرح لنا يا <تصفيق> <طريق. تصفيق> يعني التوهيمات أو التخويفات أو المعاني دي التي يظهر منها معنى مستقبح هي في الحقيقة ليست كذلك هي حقيقتها الخير والمنفعة فالنار ربنا بيخوفنا بيها بس والنار معناها في الحقيقة مش العذاب الجسماني إنما الإبعاد عن درجة القرب والمحبة العالية ففي ناس في درجة المحبة العالية وفي ناس في درجة المحبة الدانية بس الناس كلهم مشمولين بالمحبه الله محبه <تصفيق> ايه؟ عرفش بقى الكلام اللي انت ايه الفرق اصلا بين الاسلام والنصرانيه ما هو ما احنا لسه بنقول هما حاجه واحده لا ما عندناش أي قواعد أساسية، إحنا عندنا ح... محبة بس. ما فيش أي قواعد من أي نوع، عندنا حب، روح للناس يا حب. هذه هي قاعدة حركتنا. إنه نحب الناس كلها. إحنا قلوبنا فقط حب. لحظة لحظة بس معلش. معلش لحظة. طيب وهؤلاء الذين يفعلون الموبقات والسيئات قال لك انظروا إليه النظرة العطف النظرة الشافقة ونظرة الرحمة طبعا الموقف ده في ناس كمان عبدت الشيطان لأنه ثائر دي القصة ثانيه الْمَجْدُرِ الشيطان من قال لا في وجه من قال نعم المجدور الشيطان ده, ده واحد ثائر قدر يقول لا الناس كلهم قطيع استجابوا قالوا نعم وافقوا وسجدوا الا هو سائر فتقديس معنى الثوره وعباده الايه؟ الشيطان لانه المجد الشيطان المجد الشيطان من قال لا في وجه من قالوا نعم. انا حاسس إن بابنا هينهار بينا دلوقتي وهيتخسف بينا الارض. مش قادر تستحمل. حاضر. فدي درجات مختلفه، فهنا الكلام بتاع إيه؟ لقد صار قلبي قابلا كل صورة هو يحاول يقول انه انا اصبحت لا ارى فعل هذه هؤلاء الفاعلين انا ما بنظرش الى الاشباح والاجسام انا بنظر الى ما وراء ذلك الارواح هو هذا الذي يعبد البقرة او يعبد الحجر او يعبد النهر او الى اخره هو مؤمن بفكرة جليلة اسمها ايه ان في اله وان في خالق فهمين المعنى وطالما ان هو مؤمن بهذه الفكره بس هو بس غلط غلط. لو جينا تخيلوا تخيلوا يا جماعه ان احنا عملنا حاجه، تخيلوا ان احنا قعدنا وقلنا اذكر 30 ميزه في اسرائيل. هل نقدر نطلع 30 ميزه ولا ما نقدرش؟ نقدر صح؟ طيب لو كتبنا ال30 ميزه في اسرائيل واعلننا كده وقلنا نتيجه الايه الورشه بتاعتنا ان احنا اهو ادي اسرائيل تتميز ب 1 2 3 4 5 6 30 الذي ينظر الى فعلنا هذا قد يتهمنا اننا عملاء لاسرائيل صح طب هل كتابتنا ل30 ميزه في اسرائيل يدل بالضروره على اننا عملاء لاسرائيل لا ايه ايه اللي يخلي يعني المساله بالشكل ده؟ ان احنا زي ما بنقول مميزات زي ما بنقول عيوب بس احنا ما بنقدرش نقول المميزات والعيوب في نفس اللحظه. صح؟ انا في الدقيقه دي بكتب مميزات، انا في ال10 دقائق دول بكتب مميزات، فلو حد خد لي صوره خد لي لقطه في الوقت اللي بكتب فيه المميزات هيطلع بقرار ان انا اسرائيلي. والحق اني لست كذلك، ده انا بقول بس مميزات عدوي. وبعدين هيقول سلبيات وممكن اقول في سلبياته حاجتين بس على فكره. بس الحاجتين دول كفيلتين ب الإطاحة بكل هذه الحسنات وال فالكلام اللي قدامنا ده بلاش تحكموا بيه على الأشخاص، أنا ما كنتش حابب أتكلم عن شخص الشيخ. شيخ محي الدين بن عربي واحد من الشخصيات اللي في التاريخ بيسموها شخصيات قلقة. شخصيات قلقة، إيه الشخصيات القلقة؟ هي الشخصيات التي لاقت إعجابًا شديدًا وهجومًا شديدًا. اعجاب شديد وهجوم شديد فابن عربي كفروه كثير من علماء اهل السنه قالوا انه كافر ملحد خارج عن الاسلام زنديق ايه؟ لا لا الجنيد متقدم عنه خالص الجنيد في القرن الثاني لا لا مش مالهمش علاقه ببعض فابن عربي قيل عنه إن كافر وفي نفس الوقت احبابه واتباعه يسمونه الشيخ الاكبر والكبريت الاحمر الشيخ الاكبر اسمه كده لقبه كده الشيخ ابن عربي يلقب بالشيخ الاكبر والكبريت الاحمر الكبريت الاحمر نادر جدا في الطبيعه لا يكاد يوجد فقالوا ان الشيخ الاكبر ده ندرته يعني في صفاء جوهره وفي صدق سيرته واكماله على وصفه تعالى مثل ندره الكبريت الاحمر فلقبوا كده الشيخ الاكبر والكبريت الاحمر. زيه زي ابن تيميه، ابن تيميه برضه شخصيه قلقه. اتباع ابن تيميه بيسموه شيخ الاسلام. وخصوم ابن تيميه كفروه. الذين عارضوا ابن تيميه قالوا هو كافر. مجسم لله سبحانه وتعالى. والذين احبوه عظموه جدا. المفارقه المدهشه. اللي عظموا ابن تيميه اللي هم السلفيه واللي يعني عارضوه وشتموه وانتقصوا من قدره وكفروه صوفية وعلى الناحية الثانية الشيخ الأكبر الذين عظموهم الصوفية والذين انتقصوا منهم السلفية المفاجأة السلفية مش معناها المعاصر السلفية حتى القديمة السلفية الحق المفاجأة المدهشة إنه أفكار الشيخ ابن عربي وأفكار الشيخ ابن تيمية متقاربتين جدا يكادوا يكون هم هم تقريبا ايه؟ بس كمان نتائجهم متطابقة تقريبا. في مواضع كثيرة، في 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 تشابهات كثيرة، بس الفرق بينهم أسلوب التعبير. ابن تيمية بيعبر بأسلوب ش يعني موغل في في الشكلانية. عن فكرة روحية. وابن عربي بيعبر باسلوب غايه في الروحانيه عن فكره شكليه. فلما نترجم كلام ابن عربي الروحاني الى شكلاني او نترجم كلام ابن تيميه الشكلاني الى روحاني نلاقيها هي هي. فرق اللغه بس، فرق اسلوب التعبير. يعني مثلا الموقف من علم الكلام. الله تعالى يعرف بالعقل ام بالقلب وال... وال... والذوق؟ الاثنين موقفهم واحد. الله علم الكلام ليس سبيلا الى معرفه الله. الله لا يعرف بالاقناع العقلي. انما يعرف بالكتاب والسنه عند ابن تيميه التي تورث الذوق وال... والشعور عند ابن عربي. متفقين على هذه الفكره وغيرها افكار اخرى كثيره. صلوا على النبي. الموقف ده يا جماعه بتاع إيه ابن عربي او او غيره من الناس الذين ارادوا التعبير عن افكارهم بس اسلوبهم اسلوبهم في التعبير حصل لهم ايه؟ خانهم اللفظ خانهم خانتهم الالفاظ اللي هو ابن عربي واشباهه فاكرين الراجل اللي ك... اتكلمنا عنه الذي وضع الدرهم تحت قدمه وقال معبودكم تحت قدمي؟ ايه؟ اه؟ لا مش ابن الفارض. ده كان الحلاج. ايوه الحلاج. خلاص؟ معبودكم تحت قدمي هو بيعمل ايه هنا؟ هو بي... بيلعب بالالفاظ. بيتلاعب بالالفاظ عشان يحاول يوصل مجموعه من الافكار. بس نرجع تاني. بقى عندنا توجهين صوفيين، توجه صوفي مجاهد وتوجه صوفي عميل. عميل ده مش بالضروره يبقى قاصد يبقى عميل. هو بس بيعمل ايه؟ بيفرغ الدين من مضمونه. اقول لكم على مفاجاه مدهشه. مولد السيد البدوي في مصر. كل سنه لازم بيحضروا السفير الامريكي. طب هو السفير الامريكي بدوي الطريقه يعني؟ يعني هو راجل يسلك الى الله سبحانه وتعالى على طريق سيدي احمد البدوي. <تصفيق> حمراء اه بالظبط. ايوه مظبوط. طيب السفير الامريكي الذي يحضر الم م مولد السيد احمد البدوي هو ده متصوف صوفي؟ لا انما في توجه عالمي لدعم التصوف. توجه عالمي لدعم التصوف وتغذيته واداؤه و... وانداده بال... ب... بكل ما يحتاج إليه زي استفسرتهم الحلقه دي مثلا <تصفيق> مثلا هو هم ليه بيدعموا التصوف لانهم والكلام ده يعني انشئتهم راجعوا تقرير مؤسسه راند لشبكات الاسلام المعتدل هم بيدعموا الاسلام مدام صبري ايوه الله يستر عليك اسلام مدام صبري
1: <intent?
0: تصفيق> لا ده حاله ولا ده بالظبط هو ده هحاول او اشرح في حاجه اسمها في مؤسسه امريكيه اسمها مؤسسه تراند اصدارت تقرير عن شبكات الاسلام المعتدل قسموا المسلمين الى مسلمين معتدلين ومسلمين متطرفين المسلمين المعتدلين دول اللي هم ممكن نتعاون معاهم نتفاوض معاهم ويعني ايه بيقدموا نسخه لايت من الاسلام نسخة لا تتعارض مع المصالح الأمريكية. نسخة قائمة على الدين البروتستانتي. إيه 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 كنيستك جواك. إيه إيه أنت بتعبد ربنا جوا قلبك. أنت بتنموذج نموذج المسلم الناجح بمعايير السوق. بمعايير مالية أنت شغال أنت مسلم بس درست في مدارس انترناشونال وبتشتغل في شركة انترناشونال وساكن في كومباوند وبتعلم عيالك إنجليزي وبتاكل في ماكدونالدز وبتلبس براندات أمريكية وحياتك كلها وبتصلي وبتصوم وبتروح الكنيسة يعني عادي. ودايماً بتقول سمايل إتس سنة. آه سمايل إتس سنة. خلاص في <تصفيق> نوت بوك كده مكتوب عليها ماي جنه تدولس موجوده بره كده تشيلها والله لا خليها لا تشيلها خل... لي عامله لي ازمه لا لا خليها لا حلوه دي هي لسه كاتبة عنها دلوقتي والله بجد؟ طيب ماشي مكتوب عليها ايه؟ ماي جنه تدولس. دو ليست ماي جنه تو دو ليست تبقى رايح الجنه وانت شيك ايوه بالظبط ولابس الكرافته بتاعتي ومتهند أنا ماليش دعوة بالبتاع اللي دي لا تمثلني على فكرة الله الله روح خانق معاهم أنا مش أنا مش مسؤول عنها أنت بره قدامك أهو أنا مسؤول يعني بس مش ما بقراش الكلام اللي بيتعرض ده <تعلم> <تعلم> آه <بيزنيس. تعلم> بيزنس 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 بالظبط اللي تكسبه العبد مش ها؟ مش أصلا أيا مكان الشاهد يا جماعة تقديم نموذج جديد للإسلام اللي هو هل هل أمريكا عندها مشكلة مع الإسلام؟ في الحقيقة؟ في الحقيقة؟ لا الاسلام طالما ان هو مقلم الاظافر وليست له انياب وكده لا اسلام بلا جهات, إسلام بلا جهات. كان الاستاذ سيد قطب رحمه الله كان كاتب مقال اسمه الاسلام الامريكاني معبر عن المعنى اللي بنتكلم فيه طبعا ايه حتى يعني كان فيه ملاحظات فعلا على توجه سيد قطب او او افكاره او كده ملاحظات حقيقية يعني هو الرجل منهج في كثير من الخروج عن طريقه اهل العلم في فهم النصوص القرانيه ولكن المقال ده هو مفكر في النهايه بيحاول يعبر عن افكاره بشكل ادبي فالمقال ده مقال فارق جدا الاسلام الامريكي اللي هو هما ما عندهمش مشكله مع نموذج الاسلام انت في امريكا لو عايز تعبد اي حاجه لو عملت معبد لعباده البرتقال يعني ما ادش اقول لك حاجه اعبد البرتقال عصير او حب يعني زي ما انت عايز ما عندهمش ايه يعني مشاكل معاك خلاص، بس طول ما أنت مؤمن بالقيم الأمريكية. طب يا جماعة بس القيم الأمريكية دي فيها حاجات تتعارض مع أصل ديني. لا هنا هنا مش هينفع. هنا مش هتكون مقبولة. وأنا أحلت من قبل كثيرًا على كتاب حروب الإبادة الثقافية بتاع منير العكش. حروب الإبادة الثقافية لمنير العكش، طبعا ضياء الدين الرأس حروب الإبادة الثقافية. دي اديني الريس. اظن يكون متوفر بي حروب الاباده الثقافيه حرب كنعان الاخيره. على الاقل المقدمه يعني الكتاب الكتاب مش مش موضوعنا يعني مش متعلق بموضوعنا تكلم عن الاباده التي ابادها الاوروبيين للهنود الحمر او من سموهم هنودا حمرا وكان لم يكونوا هنودا ولا حمرا. ولكنهم هم سموهم كده وابادوهم. ففي قصص ومجازر وحشيه يعني. الكتاب موثقه ممكن او يعني ناقل عن المصادر فراجعوه لكن وده مش موضوعنا بس اللي موضوعنا هو مقدمه الكتاب. كيف انك اذا قبلت القيم الامريكيه انت مرحب بك، اذا كان احتجت انك يكون عندك خصوصيه ثقافيه غير متماشيه مع التوجه الامريكي العام انت ستسحق من غير يعني ذره رحمه. المثال الرئيسي مثال النظام الاقتصادي الاسلامي والنظام الاقتصادي الرأسمالي لو جيت دلوقتي تقول انا سؤسس لنظام اقتصادي اسلامي يرفض الربا لا يقوم على الربا لا يقوم على البنك نوت الحديثه دي الاوراق التي لا قيمه لها ونحن نعمل لها قيمه من البنك المركزي تبقى قيمه وهميه لو جيت ترفض هذه الافكار وتاسس في دوله ما من الدول ان هيبقى اقتصادها قائم على ال مثلا العملات الذهب والفضه هيحصل ايه؟ ستباد ستباد لو ظهرت عندك اي بادره استقلال صناعي استقلال حضاري استقلال اقتصادي استقلال من اي مستوى من مستويات الاستقلال ستباد والكلام ده ليس خاصا بالمسلمين المسلمين وغيرهم الامم مثلا اليابان الساموراي الاخير اللي شايف الفيلم خلاص النموذج الثقافة اليابانية والطريقة اليابانية امريكا لن تقبل بهذا وستبيد كل من يحاول الحفاظ على الثقافة اليابانية لابد ان يكون المجتمع الياباني مجتمع امريكي وقد كان وقد كان واصبح اليابان انا يعني ذهبت الى هناك ودرت في الولايات المختلفة اليابانية مجتمع أوروبي شكل تركيا طبعا القرى لسه فيها بقايا من أنماطهم الخاصة لكن الشائع لا خلاص تجاوزوا هذه المرحلة فالشاهد الذي نريد قوله صلى الله عليه وسلم هنا هنا اه هنا بقى عندنا يعني ايه بشرى من الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى قال ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. عندنا بشاره من الله سبحانه وتعالى انهم يعني كل هذا الانفاق الذي ينفقونه وهذا الدعم الذي يوجهونه خلاص من اجل دعم توجه معين للاسلام من وجهه نظرهم وهم شايفين ان النموذج ده يعني نموذج لايت او او متصالح او يمكن التجاوب معه ربما ينقلب هذا النموذج عليهم لانه هو في الاخر الامور يعني الله سبحانه وتعالى هو التي يجريها في الكون فيحصل النموذج الاستاذنا بيشير اليه اللي هو الـ الـ يزيد عدد المسلمين وقوتهم ومركزهم الـ الـ الاقتصادي والثقافي والبشري يعني يوصل لمستوى معين مع يجي لهم حد يذكرهم بـ بـ بالقيم الاسلاميه التي ينبغي ان يكونوا عليها، معنى الولاء والبراء، معنى آآ آآ الحاكميه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، معنى اتباع الله ورسوله وعدم الانسحاق في النماذج الثقافيه الاخرى، ربما ياتي احد ينبههم بهذا فيعني تنضبط الكف ربما ولكن الشاهد الخلاصه دلوقتي اننا في هذا الزمان امام نموذجين للتصوف. أننا أمام نموذجين للتصوف، نموذج إلى هذا إلى هذه اللحظة، نموذج للتصوف الذي يحاول التمسك بالقيم وإعادة الناس إلى القيم وإحياء القيم في نفوس الناس، ونموذج آخر للتصوف، وهو النموذج الآخر ده هو الذي يعني يكتب له الشيوع والانتشار والرواج، اللي هو يحول التصوف إلى إيه؟ إلى مجرد ممارسات طقوسية شعائرية شكلية زي ما بيعملوا الجماعة يعملوا حضارات ويعملوا موالد ويبقى دلوقتي بقت موضة بقوا ويعملوها في إيه؟ لا هنا في مصر كمان يعملوها في الأوبرا ويعملوها في الحفلات بتتسقي في الصوي ونحو ذلك <سؤال> اه يعملوا مولويه ويعملوا بتاع ناي صوفي وموسيقى صوفيه وغناء صوفي واناشيد بتاع طيب هؤلاء الذين يحضرون هذه المجالس الصوفيه و... ويتعلقون بهذه المعاني هم قائمين بمعنى الصدق اللي هو ان دين الله سبحانه وتعالى يشتمل على محاور مختلفة عقيدة وفقه وتزكية ان في احكام شرعية يجب الالتزام بها على مستوى الافكار والافعال والمشاعر، هل هم منتبهون الى كل هذا؟ ابدا ولا يشغلهم ولا يعنيهم، هم رايحين عشان يقضوا وقت ظريف ويعيشوا حالة حب. كانه رايحين السينما يعني. فتحولت فاهمين المعنى يا بدل ما هي الحضرة احنا بنروح نذكر الله سبحانه وتعالى عشان ناخد طاقة روحية نخرج بيها. نشتغل في الارض نعمل الارض نزكي انفسنا نقوم الليل نقرأ القرآن نذكر الله بدل ما هي كده بقت حالة من حالات التسكين العاطفي انا اروح اعمل اللي حعمله كله من معاصي ومنكرات بس في النهاية عندي حتة في حياتي بعمل ايه؟ بروح احضر الحضرة واعمل لنفسي تسكين روحي بمثل هذه المنزلات واضح؟ فالتصوف بين المقاومه والعماله، المقاومه دي مش معناها بقى هنا المقاومه بمعناها الواسع مش بمعنى بس الجهاد بالسيف او بالمدفع والرشاش. انما المقاومه الثقافيه. المقاومه الحضاريه، المقاومه الفكريه، رفض الانسحاق. في صوفيه قائمين على هذا. يرفض الانسحاق في النموذج الاوروبي او النموذج الكافي، ودول ما زالوا موجودين. الشيخ البوطي رحمه الله. الشيخ البوطي رحمه الله نموذج من هذه النماذج. والله اعلم. الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله نموذج من هذه النماذج. والله اعلم. يعني وما شهدنا الا بما علمنا. لا نماذج المقاومه. من نماذج المقاومه. هو يرفض وراجع وكتب الشيخ في الرد على الماديه الجدليه في الرد على يعني كبار العلمانيين والمخربين والمفسدين في رفض مشروعات القانون التي كان يراد لها ان تمرر ضد الشريعه وضد الاسلام وطبعا الشيخ الشعراوي رحمه الله ده احنا بنتكلم على نماذج في صوفيه معاصره تقاوم العماله تقاوم الـ 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 تقاوم استعمار افكار المسلمين وتصوراتهم ودينهم <تصفيق> يعني ربما ربما منهم الشيخ الجدري نعم رب... ده سبب ايه؟ قتله <تصفيق> <أتلو> قتل مين؟ <تصفيق> الشيخ البوطي اه رحمه الله لا الله اعلم سبب قتله ايه الله اعلم سبب قتله ايه الله اعلم ما حدش شاف التصوف الانسحابي والتصوف التصوف العميق اللي هو لو هنقول له نموذج في مصر فهيبقى اغلب الطرق الصوفيه اغلب مش كل طبعا اغلب الطرق الصوفيه في مصر هي من هذا النوع من التصوف اللي هو التصوف اللي ما يعرفش اي حاجه عن اي حاجه ايه تغييب تصوف الدروشه والجوزه وال ايه والفته تعال ناكل ونهيص موائد الرحمن موائد ايه الس ال ال الست اللي كانت بتغني دي بتكلم عن مصر بيقولوا ايه اه اه موائد موائد الرحمن وفنوس رمضان لا حاجه كده ذكر والهيصه موالد السيده موالد السيده والذكر والهيصه وركعتين بركه في السيده نفيسه بالظبط هو ده هي دي مصر موائد السيده موالد السيده والذكر والهصره واحده من اساتذتنا كانت تقول انت يعني دين المصريين دين البهجه والعشم تدين المصريين تدين البهجه والعشم احنا تديننا تدين إيه؟ آه في حاله حب كده يعني الدين بالباذنجان يعني بالكيلو في حاله كده حب كده للدين على بعضه كده ما تفهمش ايه تفاصيله ايه الحلال ايه الحرام ما تدخلنيش في دي زي الست اللي كانت بتدعي عند السيده نفيسه تقول له يا رب تعرفني يا رب انا خالتك مناجي الله يخليك يبقى اعمل لي كذا وكذا وكذا دي ايه دي, دي ست يعني كنا نصحها لها واهديها يعلمها واياها نموذج ده نموذج من الدعاء المصري خالتك مناجي يا رب يعني طب يعني هي محدش علمها خالص الادب في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى ما حدش علمها لا محدش على بس هي متدينه هي بتحب ربنا بس عندها جهل فنلاقي انه اغلب الطرق الصوفيه الان اتباع اتباع الطرق الصوفيه المعاصرين احنا تكلمنا قبل كده لما تكلمنا على التصوف والبدع اتباع الطرق الصوفيه اغلبهم جهله اغلبهم في الصعيد شوفوا روحوا شوفوهم في الصعيد وفي في الريف وفي... جهله ما علموا شيئا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بس متعلقين بايه؟ كرامات سيدنا الشيخ بس كده هذا حظهم من التصوف مش جهاد النفس وتربيه النفس واستقامة النفس على الأخلاق الحسنة وترك الأخلاق الأخلاق الوضيعة هندش كامل تاني أنا بقول الأغلب إلا قليلة خلاص لا نعمم الحكم على الجميع نعم ده إيه شغله فاهم يعني شغله انه مغني يعني بيروح يغني هناك لا مثلا بيتعلم مقامات موسيقيه ومفيش ما مانع مفيش مانع يا اخوانا الحاجات دي كلها من باب المباحات يعني الحفلات اللي بيعملوها دي والاغاني اللي بيغنوها دي بكال... اذا كانت الكلمات مباحه تبقى اسمها حفله غنائيه انا مش معترض على انها تبقى حفله غنائيه لو انها كلمات مباحه طبعا هيبقى عندنا حكم الموسيقى الموسيقى حرام على مذهب جمهور الفقهاء لكن في بعض ناس قلب فيعني غايه ما في الامر ايه موسيقى قال بعضهم بالإباحة مع كلمات مباحة، خلاص خلصنا. لكن ما تسميش بقى ما تقولش إن هو يعني لا لا تقل إنه تزكية النفس وتعميرها بالأخلاق الحسنة وترك الأخلاق الردية والوضيعة أصبحت تحولت إلى أغني غني واللي عايز يغني يغني واللي عايز لو في استقامة يعني على منهج الشر لو في التزام يعني بالإيه؟ من باب إنها مباحات، عادات اجتماعية. بيقفوا احنا كنا اتكلمنا عن قبل كده مش كده؟ اه رأس التنوره ورقص الـ الـ السمسميه والرقصات اللي بيعملوها الشباب والدبكه الشاميه والحاجات دي الشباب الرجاله مع الرجاله والستات مع الستات مفصولين عن بعض اه والله رأس رقصه اجتماعيه عاديه لكن تسمي ده عباده وتسمي ده دين ويبقى الدين رأس ويبقى الدين طبل ويبقى الدين زمر لا ده ده تخلف ده كده ده ابتداع وده كده تضييع للدين فما فيش مانع انها تبقى اسمها ممارسات اه اجتماعيه، والله عندنا عاده كده اهل بلدنا بيرقصوا. يرقصوا سمسمية يرقصوا دبكه، يرقصوا زي ما يرقصوا. عاده اجتماعيه. لا تسمي هذا دين، ليس هذا هدف. على كل حال، ااا اه 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 نكتفي بهذا تكلمنا عن في حاجة؟ في توجه عالمي لخدمة التصوف لأن أعداء الإسلام يدعمون نموذج التصوف الإنسحابي اللي هو نموذج التصوف الذي يقول للناس انسحقوا وانهزموا أمام أعدائكم نموذج التصوف الذي يشغل الناس بالتفاهات ويصرفهم عن معالي الأمور نموذج التصوف القائم على الاغاني والدروشه مش على تزكيه النفس وتعمير الاخلاق. هو ده النموذج التصوف المدعوم عالمي بس. عفوا هل هل اعداء الاسلام بيدعموا مذاهب اخرى؟ طبعا بالتاكيد. اخواننا بدون شك بدون شك هذه الامه يراد لها شر من أعدائه وده شيء طبيعي. خلاص؟ وقد يعني سبحان الله يعني يرد دعم للمسل... لفرقتين متناحرتين من المسلمين من عدو واحد من باب ان هو العدو يريد ان يقوي هؤلاء وهؤلاء ليه؟ اه لي... ليفتك كل منهم بصاحبه. فهو رفضنا للتصوف الانسحابي مش لانه مدعوم انه ممكن ممكن بعض الجهات الاخرى تتلقى دعم من الخارج وارد يعني مثلا دوله الدوله شخصين دوله المصريه دولة الحكومات خلاص ربما يعني في في طار بعض الاتفاقات او كده يرد اليها دعم مجرد ورود الدعم لا يعني بالضروره العماله والخيان لكن في كثير من الحالات بل في اغلب الحالات الدعم ده المصريين بيقولوا دايما ما بتمش في اغلب الحالات هذا الدعم يكون ضد مصالح الامه لكن ربما في بعض الحالات الاستثنائية يكون هذا الدعم يمكن الاستفادة منه في الأمور النافعة هل الفكرة دي واضحه وارد بس وارد نادر وارد نادر اتفضل الأمير عبد القادر والله يكون عايزين نتكلم عنه فعلا وهو أه جزء من عناصر المحاضره النهارده بالذات لكن أه وقتنا ضاع فالمره الجايه نبدا اللقاء المره الجايه ان شاء الله بالحديث عن الامير عبد القادر الجزائري فده بدايه اللقاء اللي جاي اكيد ان شاء الله اتفضل طبعا اتكلمنا على ده قبل كده الصوفيه نشات في القرن الثاني والثالث الهجري نعم لا هم ثمانية. وهيقتصروا علي سبعه لان احنا لغينا المره اللي فاتت بسبب العواصف والسيول فالاربعاء اللي جاي هو اخر اربعاء قبل رمضان صح؟ اه فالاربعاء اللي بعديه هيبقى يوم رمضان رمضان هيبدا يوم اربع في النتايج خميس؟ اه سواء كده او كده في الحالتين هيبقى في صلاه ترويحه يعني ف اه فعلى كل حال احنا الاربعاء المقبل هو اخر لقاء لنا ان شاء الله اتفضل اه يا جماعه النقولات اللي كنا قلناها عن ائمه الفقه في الكلام عن الصوفيه بعض هذه الروايات او كثير من هذه الروايات لا صح من ناحيه الاسناد لا يصح من ناحية الإسناد لكن آه آه يصح الموقف ما يصحش النقل ما يصحش النص ده لكن يصح أن هو كان عنده موقف عدائي وأصبح عنده موقف آه قابل واضحة دي طب ممكن نبدأ بيها؟ عشان نتكلم عليها براحتنا شويه، نبدا بيها بس اللقاء، فكرني بيها في اول القائمه، احنا المره الجايه عندنا حاجتين، نقولات الفقهاء عن الصوفيه والامير عبد القادر، نبدا بدول وبعدين هنتكلم على نماذج، المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على نماذج مقبوله ونماذج مرفوضه من الممارسات الصوفيه، وهنتكلم كمان على الادب الصوفي والشعر الصوفي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.